0: Hinter verschlossenen Stalltoren Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Hinter verschlossenen Stalltoren Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Felix und Sophie. Ich bin Felix.
0: Ich bin die Sophie und von mir auch herzlich willkommen.
1: So, heute zur ersten Folge haben wir uns schon mal ein spannendes Thema überlegt. Und zwar wollen wir mit euch über die Operation X sprechen, der Fall Helgstrand. Haben sicher einige von euch schon was davon gehört. Da gab es eine Doku im dänischen Fernsehen. Und zwar ist die dadurch entstanden, dass eine... Praktikantin, Studentin im stahl Heckstrand gearbeitet hat und heimlich Aufnahmen mit ihrer versteckten Kamera gemacht hat. Und diese Aufnahmen wurden nun veröffentlicht und in einer Dokumentation verarbeitet. Und was in diesen Aufnahmen ähm, Erschreckendes entstanden ist, beziehungsweise an die Öffentlichkeit gelangt ist, darüber wollen wir mal im Groben mit euch heute sprechen.
0: Ja, genau. Also gleich nochmal zum Anfang, warum wir das Thema aufgreifen. Also für mich ist ein Grund, dass ich mich als Berufsreiter dazu in der Pflicht sehe, ähm, das irgendwie zu adressieren. Ich finde, ich habe nicht das Privileg, das einfach äh, unter den Teppich zu kehren und tot zu schweigen. Wäre bequemer und ich hatte mich auch... Ähm, vorab mit ein paar Kollegen und Freunden unterhalten, die da teilweise auch äh, relativ nah dran sind an dieser Operation X. Und äh, mir wurde da einstimmig von abgeraten, das aufzugreifen. Und da hört man dann so Sachen wie, ja, das ist dünnes Eis, da machst du dir keine Freunde, pass auf, was du sagst und, und, und. Aber ja, ich finde, es muss einfach möglich sein, ähm, Dinge, die in der Presse sind, zu wiederholen und zusammenzufassen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal und abgesehen davon ist Vernunft keine meiner Stärken und deswegen sind wir heute hier.
1: Genau und zwar wollen wir mal damit anfangen, was ist eigentlich passiert? In den Videos, die veröffentlicht wurden, sind Sequenzen zu sehen, wie Pferde Tierschutz, in tierschutzrelevantem Umfang misshandelt werden, um es auf den Punkt zu bringen. Es diese Videos zeigen Trainingsmethoden, die absolut inakzeptabel sind. Es ähm, werden Pferde gezeigt, die blutige Stellen haben am Maul, an der Gurtlage, im Sporenbereich. Alles, was man sich vorstellen kann. Und ja, der Stall Helgstrand ist ein Stall, großer Stall, sehr, sehr bekannter Dressurstall. Die haben nach eigenen Angaben ca. 350 Pferde. Ist natürlich auch finanziell gesehen ein riesiges Unternehmen. Und dass es in großen Unternehmen, dass es da Geheimnisse gibt, ist erstmal ja nichts, nichts Neues, nichts Außergewöhnliches. Es ist auch in jedem großen Unternehmen so, dass wenn man da anfängt zu arbeiten, dass da gewisse Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben werden, um Betriebsgeheimnisse zu schützen. Das Ganze bekommt natürlich ein anderes Licht, wenn die Betriebsgeheimnisse darin bestehen, dass äh, die Trainingsmethoden nicht nach außen gelangen sollen. Weil wenn es Trainingsmethoden wären, mit denen man für sich werben kann, dann wäre es ja grundsätzlich nichts Schlechtes, darüber öffentlich zu reden. Aber genau das soll eben durch gewisse Geheimhaltungsvereinbarungen, durch Vorsichtsmaßnahmen, wie zum Beispiel, was es auch in vielen Stellen gibt, Verbot von Kameraaufnahmen zum Beispiel, genau das soll verhindert werden.
0: Ja, also die haben, glaube ich, soweit ich weiß, reiten die nur 350 Pferde jeden Tag. Also die haben insgesamt, auch mit Fohlen und Aufzucht, haben die noch wesentlich mehr Pferde. Okay. Und das äh, wurde ja auch so ein bisschen als Argument angeführt, dass äh, es eben so viele Pferde sind. Aber ich finde, die Quantität entbindet nicht von einem Qualitätsanspruch. Und ja, es ist sehr frustrierend. Man fragt sich, also ich habe mich gefragt, äh, wie viele Skandale verträgt dieser Reitsport noch? Wie viele braucht es noch, bis sich wirklich was ändert? Und am meisten schockiert hat mich eigentlich, dass für mich da nichts Neues dabei war. Also ich wusste das, was jetzt bis jetzt so in der Presse ist, das weiß ich seit Jahren. Und ich habe da nie gearbeitet. Und man muss auch sagen, also wenn ich das weiß in der Branche, also wenn ich das so mitbekommen habe, dann weiß das da jeder. Und auch die Kunden, man muss sich auch einfach überlegen, das sind Leute, die geben mehrere hunderttausend Euro bis mehrere Millionen für ein Pferd aus. Das sind keine Familien, die sich das erste Kinderpony zulegen, die das einfach aus Unwissenheit nicht mitbekommen, wenn da ähm, Maulwinkel offen sind, wenn Sporenlöcher da sind. Das sind Leute, die ignorieren das einfach, weil es sie nicht interessiert. Und das finde ich halt auch besonders bitter.
1: Ja, es ist ein guter Punkt. Und ich meine, es ist ja nur, weil es jetzt vielleicht der erste Fall in dem Ausmaß ist, in dem Dokumentationsausmaß. Ist es ist ja bei weitem nicht der erste Fall von tierschutzrelevanten Verhalten von professionellen Reitern, der öffentlich wurde. Da gab es ja schon andere Fälle und seitdem hat sich ja anscheinend nichts getan. Auf jeden Fall nicht in dem Maß, dass es äh, fast nicht mehr existent wäre, dass jetzt, dass jetzt 90, 99% nur noch Tierschutz gemäß ihre Pferdearbeiten. Und ja, das ist eben auch der öffentliche Fokus, wird durch solche Aufdeckungen, durch solche, durch solche Investigativarbeit, wird hoffentlich dann vermehrt immer noch auf genau das gelenkt.
0: Ja, es ist nicht nur allgemein nicht der erste Skandal, sondern ist auch von Andreas Helgstrand selber nicht der erste Skandal. Also der hat da eine richtige Tierschutzhistorie. Und zwar im negativen Sinne. Und also wer das äh, weiß und sich dann noch wundert über das, was da jetzt rauskam, also da wundere ich mich dann tatsächlich. Also es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, irgendwie nichts Unerwartetes, nichts Neues. Und ähm, das macht es aber einfach besonders bitter. Und ähm, ich finde, es ist einfach, ähm, ja, meine Verantwortung und es hat auch was mit Rückgrat zu tun, dass man das mindestens mal einfach, ähm, ja, sich da Gedanken drüber macht und ähm, sich auch überlegt, was kann ich tun, um dem in irgendeinem Ansatz entgegenzuwirken und das ist auch genau das, was wir hier jetzt als Ziel haben, wir wollen das konstruktiv gestalten, wir wollen das jetzt nicht nacherzählen, sondern wir haben uns einfach überlegt, was können wir machen, also wir sind alle Leute, die da relativ weit weg sind, ich denke, keiner, der diesen Podcast hört, der hat da ein Pferd gekauft oder hätte es vorgehabt, falls Vielleicht doch, dann schon. investiert eure Millionen bitte woanders, ähm, ja, sondern ich glaube aber, dass ähm, man da trotzdem auch ganz schön Macht hat, weil, wie gesagt, es ist ein offenes Geheimnis gewesen, was da passiert und das, was die jetzt alle, ähm, ja, was die so stört und wovor die so Angst haben, ist einfach, dass das viel größere Kreise zieht. Also, dass es genau die Leute erreicht, ähm, wie euch, die das einfach vorher nicht wussten. Und das finde ich total spannend, aber das kann man ja auch einfach äh, für was Gutes nutzen.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was kann jeder, jede Einzelne tun? Im kleinen Rahmen, bei sich im Stahl, im eigenen Umfeld. Das ist letztendlich auch das Konstruktivste, was jeder tun kann. Ich meine, natürlich bringt es was, die öffentliche Aufmerksamkeit auf große Fälle zu lenken, darüber zu berichten, aber wir wollen euch Tipps geben, vielleicht Gedankenanstöße, was ihr tun könnt. Und da fängt es schon an, wie gesagt, im kleinen Stall, wenn jetzt jemand mit euch in der Halle auf dem Reitplatz reitet, der sein Pferd offensichtlich schlecht behandelt. Reichen schon, ja, da muss man kein Profi sein, das ist auch ein Argument, was oft viele Leute bringen, ja, wie kannst du dich überhaupt, äh, wie tra wieso traust du dich überhaupt, Propri Reiter zu beurteilen, zu verurteilen, Reit doch erstmal selber auf dem Niveau, das sehe ich nicht so, und die Sophie sieht es auch nicht so, bin ich mir ganz sicher.
0: Nee, die Sophie sieht das auch nicht so.
1: Genau, weil es kann nämlich jeder schon im Kleinen anfangen. Es geht bei tierschutzgerechten äh, Reiten, bei Tierschutzgerechtem Verhalten, geht es oft um die, um die Basis, um die Grundsätze des Reitens, um die Grundsätze des Umgangs mit Pferden. Wenn wir jetzt mal aufs Reiten schauen, dann geht es um Takt, um Losgelassenheit, um Anlehnung. Das sind drei Dinge, die fast jeder Reiter auf jeden Fall beherrschen sollte und auch, wenn er sieht, beurteilen können sollte. Und genau das kann man auch ansprechen. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass jemand mit euch in der Halle reitet, dessen Pferd offensichtlich lahm geht, derjenige trotzdem weiterreitet, dann sprecht einfach äh, den Reiter, die Reiterin drauf an, sagt, hey, ähm, ist dir aufgefallen, mir kommt es vor, wie wenn dein Pferd nicht ganz gerade geht, äh, was sagst du dazu, merkst du das oder ist dir das bewusst? Einfach Dinge ansprechen, ihr müsst, oder ist vielleicht auch gut, wenn man es nicht direkt beurteilt oder verurteilt, aber einfach ansprechen. Das hilft oft schon sehr viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja ein generelles Problem. Also solche Szenen sieht man in jedem Stall, ob das jetzt einfach ein kleiner Reitverein ist oder ein ähm, kleiner Verkaufsstall, Ausbildungsbetrieb. Ähm, also ich habe das mal mehr, mal weniger. Natürlich jetzt auch nicht so in der Dichte wie jetzt in dieser Dokumentation, aber ich kenne das eigentlich aus jedem Stall und ich glaube, das ist genau ein guter Punkt, um anzufangen, das Problem zu lösen, indem man einfach so von der Basis eine kleine Revolution startet und einfach ja deutlich macht, dass man äh, dafür keine Akzeptanz hat für dieses Thema. Und ich finde es auch ganz wichtig, es gibt keine neutrale Position. Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, nee, ich reite nur mein Pferd, ich kümmere mich um meine Sachen, ich konzentriere mich auf das Positive. Ich finde, das unterstützt zwar passiv, aber dennoch einfach diese Machenschaften, also neutral geht in dem Fall für mich nur, wenn man einfach ein ganz anderes Hobby hat und mit Pferden überhaupt nichts zu tun hat. Aber ansonsten ist es einfach unsere Pflicht, ja, jeder wie er kann in seinem Rahmen, aber sich da irgendwie gegen auszusprechen. Und wie Felix schon gesagt hat, es gibt einfach diese Szenen, Sporenlöcher. Einfach mal nachfragen oder Schlaufzügel ist ja auch, ähm, ja, ja. Längst nicht nur im Springen und Profisport zu finden, sondern sieht man ja im Prinzip auch in jedem normalen Reitstall. Und ähm, ich denke, da sollte man auch eher drauf setzen, dass man ähm, das Denken anregt und nicht, ähm, dass sich da direkt was tut. Aber wenn wir einfach eine Umgebung schaffen, in der, ähm, ja, in der es ungefähr genauso unangenehm ist, sowas zu machen, wie es aktuell unangenehm ist, ähm, Pro-Pferd-Maßnahmen zu ergreifen, dann denke ich, sind wir schon einen guten Schritt weiter, weil ich denke, das äh, kennt jeder, wenn man dann mal den Sperrimen rausmacht, mal ohne Ausbänder longiert und 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 oder mal ohne Sporen reitet oder gebisslos. Also mindestens einen Kommentar kriegt man immer. Die sind dann auch immer furchtbar lustig gemeint, aber eigentlich sind sie gar nicht so witzig. Und ähm, ich fände es einfach viel sinnvoller, wenn die Kommentare kommen, wenn jemand was Schlechtes macht und nicht, wenn jemand einfach versucht, äh, was Positives für sein Pferd zu bewirken.
1: Ich meine, natürlich, wenn jetzt jemand versucht, was Positives für sein Pferd zu bewirken, ist es natürlich genauso wertvoll, wenn man was positiv kommentiert, wenn man zum Beispiel eine positive Veränderung feststellt, wenn jemand vorher eher bedenklich reiterlich unterwegs war und sich dann zum Positiven verändert hat, zum Beispiel weil er einen neuen Trainer hat oder was anderes umgestellt hat, dann ist es auch immer gut, das positiv zu kommentieren. Ich finde, positive Beispiele ähm, ja, sind natürlich viel wichtiger als negative Beispiele und das zu fördern ist sicher auch einfacher. Ich meine, positive Kritik äußern fällt von Haus aus leichter als negative Kritik zu äußern. Und das ist auch schon mal ein guter Anfang. Und was ich auch noch sagen will, ist, wenn ihr jetzt was feststellt bei euch im Umfeld, was euch nicht gefällt, und ihr traut euch vielleicht selber nicht, das anzusprechen, weil derjenige, diejenige, ja, weil ihr irgendwie harschen Gegenwind erwartet, dann sprecht jemand anderen darauf an. Zum Beispiel eure Trainerin, den Stallbesitzer, wen auch immer, Hauptsache, ihr tut was dagegen und schaut nicht einfach nur zu.
0: Ja, also Gegenwind ist da definitiv ein gutes Stichwort, ähm, weil man kann ja auch nonverbal signalisieren, dass einem irgendwas nicht gefällt. Ich finde, wenn es wirklich in missbräuchliches Verhalten geht, dann ist es auch unsere Pflicht und im Prinzip auch Zivilcourage, da wirklich deutlich was zu sagen und nicht nur irgendwie den Kopf zu schütteln einmal kurz. Aber ich hatte den Fall neulich selber erst, dass ähm, mir die Reitweise einer Mitreiterin sehr, sehr negativ aufgefallen ist. Also gelinde gesagt fand ich es unerträglich. Und ich habe nichts gesagt, aber ähm, sie hat trotzdem mitbekommen, dass ich das nicht so gut fand. Und es gibt auf jeden Fall immer ein Echo. Aber gut, ich finde, das ähm, ist es auch wert, das in Kauf zu nehmen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man kritisch ist und dass man sich nicht blenden lässt, zum Beispiel von Leuten, die auch im großen Sport sind und die sich ähm, ganz intensiv auf Social Media vermarkten und selbst darstellen und inszenieren als was, was sie, wenn man wirklich mal die Fakten auf den Tisch legt, einfach nicht sind. Wenn man sich dann den Ritt mal anschaut und nicht weiß, was derjenige auf Social Media gepostet hat, dann sieht man ein viel zu enges Pferd, Taktfehler und und und, eine sehr harte Reitweise. Aber es ist einfach erstaunlich, wie sehr sich die Leute blenden lassen, weil es funktioniert wunderbar. Diese Person wird, ähm, also jetzt natürlich rein hypothetisch und fiktiv, aber diese Person wird mit pro und feines Reiten und was weiß ich alles, wird die assoziiert und ja, also nichts davon findet statt. Und das finde ich eigentlich noch gefährlicher, wenn man sich da so blenden lässt, wenn es da so eine vermeintliche Verbesserung gibt. Und ähm, in der Realität tut sich eigentlich überhaupt nichts.
1: Mich macht es dann auch so wirklich wahnsinnig, wenn dann Ritte von so jemandem im Fernsehen, wenn es ausgestrahlt wird, äh, im Internet, wenn es live übertragen wird, wenn die Kommentatoren den Ritter dann auch über alles loben und alles als perfekt darstellen, das macht mich noch viel wahnsinniger, wie die eigene Selbstdarstellung. Ich meine, wenn sich jemand selbst äh, selbst inszeniert und besser darstellt, als er eigentlich ist, dann ist das eine, aber wenn das dann so von, von öffentlicher Seite so unterstützt wird und das Leute sehen, die vielleicht ähm, sich selber gerade noch ihrer Meinung bilden und das dann von wirklich von öffentlicher Seite ähm, hochgelobt wird. Natürlich wird da die, die Meinung mitgebildet. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man mal genau aufs Pferd schaut, wie ist der Gesichtsausdruck vom Pferd geht, das Pferd takt rein. Wie schaut der Rücken aus vom Pferd? Wie schaut der Schweif aus vom Pferd? Schwingt der Schweif mit oder schlägt der Schweif? Schwingt der Rücken wie oder ja, wie es der Rücken bemuskelt, ist natürlich schwieriger zu beurteilen, wenn der Sattel drauf ist. Aber sobald der Sattel drunten ist, schaut es aus wie ein ähm, Jährling, der den ganzen Tag im Matsch steht. Um ja. was ich sagen kann.
0: Ja, das ist dann auch ganz spannend, wenn dann aus Versehen mal eine 0,3-Sekunden-Sequenz äh, vom Pferderücken ohne Sattel gezeigt wird. Und das ist auch der Punkt, den Felix vorher schon erwähnt hat. Ihr dürft das kritisieren, lasst euch da nicht mundtot machen, euch steht es zu, zu sagen, dass euch das nicht gefällt. Vor allem einfach auch das Wie zu kritisieren, wie diejenigen reiten. Weil es geht auch gar nicht darum, ob da jetzt irgendwie die Piaffe besonders gut ist oder nicht, das ist ähm, egal, sondern es geht einfach darum, wie derjenige reitet. Und da reicht auch der gesunde Menschenverstand, da muss man nicht irgendwie Wunder was reiten oder sein, das ist auch ganz spannend, das sehen oft die Personen, die dann vielleicht ähm, aus der Familie mal zum Zuschauen mit aufs Turnier fahren, die eigentlich mit Fern gar nichts zu tun haben, die sehen das oft am klarsten, weil die einfach nicht so geblendet sind, nicht unter so vielen Einflüssen stehen, ich möchte mich da ja gar nicht ausnehmen. Aber ähm, ich finde, das ist ein ganz bedenklicher Trend und das geht in die völlig falsche Richtung. Weil aktuell erzählen wir eigentlich nur, dass es besser läuft, dass irgendwas besser gemacht wird und es wird eigentlich überhaupt nichts besser gemacht. Ich finde es auch ganz interessant, dass sich jetzt alle Leute, die da irgendwie geschäftlich äh, mit zu tun hatten, dass die sich jetzt so kunstvoll distanzieren und davon nichts gewusst haben wollen. Also bitte, bitte, bitte glaubt denen das nicht. Das ist totaler Quatsch. Ich meine, was sollen sie jetzt auch sonst sagen? Aber es ist einfach nicht wahr. Also wenn ich das mitbekommen habe dann haben die das definitiv auch mitbekommen. Und es ist auch deren Aufgabe, sowas äh, sicherzustellen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und dann gibt es auch, das war, ich hatte einmal hatte ich, hatte ich einen Trainer, der ist zwar bis Prix geritten, aber wenn er selber geritten ist, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, der saß auf dem Pferd. Es hat nicht alles nicht nur gewackelt, es hat ausgeschaut, wie wenn bei jedem Takt wie wenn das Bein gleich über den Sattel drüber fliegt. Also es war wirklich vom Sitz her ähm, ja, nicht einfach anzuschauen. Ist zwar kopier geritten, aber das heißt nicht, dass die Basisausbildung stimmt. Und wie soll jemand, der so wenig, selbst so wenig Wert auf Basisausbildung legt, wie, so, wie, wie soll er dann bitte seinen Schülern, seinen Schülerinnen, ordentliches, pferdegerechtes Reiten vermitteln können. Ich bin dann selber trotzdem, äh, ab und zu habe ich dann bei ihm trainiert, aber ja, ich meine, das ist dann das andere, man kann sich dann auch von jedem Trainer, auch wenn man nicht zu 100% überzeugt ist, manchmal ist man auch eingeschränkt in der Trainerauswahl, weil zum Beispiel, es gibt nicht in jedem Stall, kann man nicht aus einem Pool von 20 verschiedenen Trainern schöpfen und sich den perfekten Trainer aussuchen, dann muss man manchmal Abstriche machen, auf jeden Fall, man kann auch bei Trainern reiten, von denen man nicht 100% überzeugt ist, und dann einfach die Dinge aus dem Training rausziehen, die für einen selber ähm, nützlich sind, die einen weiterbringen, aber es ist natürlich schwierig. Und da finde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Trainerwahl bleiben, finde ich zum Beispiel Lehrgänge eine super Sache, wo man einfach, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, regelmäßig bei einem guten Trainer zu trainieren, dass man dann ab und zu, keine Ahnung, alle zwei Monate, alle drei Monate auf den Lehrgang zu einem guten Trainer fährt, wo man wirklich viel rausziehen kann. Oder andere tolle Möglichkeit Online-Reitunterricht. Es gibt tolle Reitlehrer, die zum Beispiel Online-Reitunterricht anbieten. Sophie, du machst das auch, gell?
0: Ja, das ähm, war eine gute, ja, soll ich sagen, ein gutes Ergebnis von Corona, dass ähm, da dann die, technischen Möglichkeiten auch genutzt werden und da hat man einfach wirklich, ja, im Prinzip weltweit freie Trainerwahl und es gibt eigentlich auch in jedem Stall eine Möglichkeit, um das technisch umzusetzen, muss man sich natürlich mit auseinandersetzen und zu dem, was du vorher noch gesagt hast, ähm, ich glaube auch, ich weiß welchen Trainer du meinst, nee, aber nee, ich okay, nicht. ich weiß es nicht, <lacht> ähm, ist auch ganz spannend also es wird so viel gelogen, was die Leute über ihre Qualifikationen erzählen. Das, also man wundert sich nur, weil man kann ja heute auch alles nachschauen. Also wenn das im Prinzip der einzige Grund ist, warum ihr bei demjenigen reitet, es lohnt sich auch mal das nachzuschauen. Weil gerade so die Geschichten, was die Leute vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gemacht haben, die sind häufig relativ frei erfunden. Also man wundert sich wirklich, aber ähm, das ist mir schon mehrfach untergekommen. Es sind nicht Leute, bei denen ich geritten bin, aber es wird einfach so viel gelogen. Auch ganz verrückt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine natürlich, wenn man sich jetzt als Trainer seine, seine Dienste anbietet, natürlich erzählt man dann nur von seinen Erfolgen. ist ja nicht nur beim Trainer so, ist auch beim Pferdekauf genau das Gleiche. Nur weil ein Pferd einmal am ähm, m platziert ist, es kann natürlich auch heißen, dass das Pferd 100mal auf dem Turnier war, dressur gegangen ist und eine 5,0 bekommen hat. Genauso ist es beim, bei der Tra beim Trainer genauso, oder?
0: Ja, wobei ich meine jetzt wirklich äh, gelogen, im Sinne von gelogen. Also dann okay. äh, kommen ja, das dann so auch. Sachen, ja, ich <lacht> bin mal in Grand Prix reingeritten, wo ich mir denke, was ist denn reingeritten? Und da braucht man auch eine Leistungsklasse für, die du nicht hast, also, ja, also ich wirklich. Mein, ich meine, ich
1: habe auch schon mal beim Grand Prix abgeäpfelt. Das reicht eigentlich auch, oder?
0: Das ist auch eine Qualifikation, <lacht> Felix. Würde ich in meinem Lebenslauf ergänzen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall ähm, relativ konkrete Dinge überlegt. Die kommen tatsächlich spannenderweise aus dem Anti-Mobbing-Bereich. Da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, weil auch in dem Fall geht es ja im Reitsport auch häufig um äh, Mitläuferschaft und äh, wie man einfach ja, so ein Verhalten äh, gar nicht erst möglich machen kann, indem man einfach mit eigener Meinung und äh, Rückgrat ja, und offenen Augen durchs Leben geht, vor allem durch den Stall. Und ähm, da ist ein Punkt, also Negatives wirklich negativ kommentieren oder sich mindestens davon distanzieren, also egal, ob das jetzt ein Mitreiter ist, ein Trainer oder jemand, der äh, gerade Olympia reitet. Also wirklich einfach kritisch sein. Und auch wenn das vielleicht ähm, eine Mindermeinung ist, auch einfach mal sagen, man findet es nicht gut. Und dann zum anderen aber eben auch positive Dinge positiv kommentieren. Das ist sogar ähm, relativ, ja, unspektakulär, weil man bekommt bestimmt keinen Gegenwind und ähm, es kostet nichts, man lehnt sich auch nicht weit aus dem Fenster. Also das ist wirklich was, was jeder jeden Tag mehrfach machen kann. Also ich würde euch wirklich empfehlen, guckt mal genau hin unter genau diesen Aspekten und sucht euch eure eigenen Favoriten. Da gibt es auch genug Reiter in der Weltspitze, die ähm, stehen aktuell nicht so im großen Fokus, aber die setzen da wesentlich positivere Maßstäbe. Und ich glaube, das ist auch was, was jeder ähm, machen kann, um da so ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Gibt es da einen bestimmten Reiter oder Reiterin, die du da jetzt im, im Hinterkopf hast? Hast du ein Idol, ein großes Vorbild im Reitsport?
0: Also ich habe einige Reiter, wo man sagt, da kann man sich... Ähm, was abschauen, aber ich möchte da jetzt auch ähm, keine Favoriten nennen, weil sonst mache ich ja im Prinzip genau das, was ich kritisiere, dass ich den Leuten erzähle, was sie wie wahrnehmen sollen. Also ich glaube, am allerbesten wäre es, wenn da wirklich jeder selbst hinschaut und sich ähm, einen eigenen oder mehrere eigene Favoriten aussucht. Hast du einen Favorit, Felix?
1: Also ich finde es auch schwer, mich da jetzt festzulegen, aber wenn mich jemand jetzt nach meinem Reitsport-Idol fragt, dann kommt mir eigentlich nur eine Person in den Sinn. Und das ist Markus Ening, ich finde jedes Mal, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, wir sind nicht Du noch nicht. Aber wenn ich den Reiten sehe, egal ob im Fernsehen oder live auf dem Turnier, bin ich immer wieder fasziniert mit, mit welchem Gefühl, mit welcher Harmonie jemand mit seinem Pferd durch den Parcours fliegen kann. Ich finde es immer wieder beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin ja im Springsport nicht so drinnen, aber der fällt tatsächlich auch mir sehr positiv auf. Und das ist ja auch einer der wenigen, der mit, ich sag mal, normalen Gebissen reitet. Also da gibt es ja im Springsport leider kein Limit. Ähm, aber der hat das einfach nicht nötig, da ganz tief in die Trick- und Gebisskiste zu greifen. Und das ist wirklich ähm, einfach schön anzuschauen.
1: Ja, und nicht nur Gebisse, sondern auch alle anderen möglichen Hilfszüge der reitet, wenn es irgendwie geht, so wie ich das von außen beurteilen kann, immer mit Sattel und normaler Trense und das war es, ohne Riesenvorderzeug oder sonst irgendwas. Das finde ich echt beeindruckend und wie gesagt, schön anzuschauen und ich würde mir wünschen, dass es nur solche Ritte auf dem Turnier geben würde. Aber ja, <lacht> das, ja, das wäre toll. Was ich mir auch noch notiert habe, woran kann man sich orientieren? Es gibt viel gute, seriöse Literatur, um mal ein Beispiel zu nennen, was wahrscheinlich naheliegend ist, ich sage es trotzdem, die Deutsche Reiterliche Vereinigung, die FN, macht sicher auch nicht 100% alles richtig, aber es gibt zum Beispiel die Richtlinien für Reiten und Fahren, das sind viele, viele, viele Jahre alt, ich glaube sogar über 100 Jahre alt. Da stehen Dinge drin, die haben immer noch ihre Berechtigung, sind eine super Orientierung, sind äh, angelehnt an pferdegerechte Ausbildung. Wenn man sich daran orientiert, dann macht man schon sehr, sehr, sehr viel richtig. Dann braucht man nicht viel andere Quellen, um sein Pferd und sich selber pferdegerecht ausbilden zu können. Und es ist auch ein guter Anhaltspunkt für Trainer. Wenn sich ein Trainer an den Richtlinien der FN orientiert, kann er auch gute Ausbildung von euch gewährleisten meiner Meinung nach. Natürlich ähm, gibt es auch noch Verbesserungsbedarf, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Grundstock, wo ihr sicher sein könnt, das ist seriös. Das haben Experten entwickelt, die viel Erfahrung auf dem Gebiet haben und ja, genau.
0: Ja, absolut, das sehe ich genauso. Also das Problem der FN, finde ich, ist eigentlich nicht, dass ähm, die das Wissen nicht stimmt oder die Theorien nicht stimmen, sondern es ist einfach, dass man sich zu wenig dran hält und auch, dass es äh, gerade auf Reitsportveranstaltungen einfach zu wenig durchgesetzt wird. Das ähm, ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich an der FN habe, dass sie es einfach nicht äh, konsequent genug durchsetzen. Was man aber auch sagen muss, also ähm, ich unterschreibe im Prinzip fast jeden Kritikpunkt, aber vieles, äh, da ist auch die FN gar nicht für zuständig, sondern die FEI, das ist einfach so der internationale Dachverband für den Turniersport, also da hat die FN gar keine Handhabe, aber trotzdem könnte man auch ähm, Inland einfach mit gutem Beispiel vorangehen und wir sind ja auch in den meisten Disziplinen absolute Weltspitze und da denke ich könnten wir auch als Land einen positiven Trend setzen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, einfach mal ohne Ausbinder longieren. Wenn jemand komische Fragen dazu hat, dann sagt er einfach, das Pferd hat heute frei, das joggt nur oder einfach am Kappzaum longieren. Also ja, wir sagen es einfach direkt dazu, weil aus Erfahrung ähm, die komischen Kommentare werden kommen oder genauso wie Nasenriemen und Sperrriemen. Einfach mal halber, ein Loch weiterstellen. Und wenn, gerade beim Nasenriemen, wenn man keine negative Veränderung bemerkt, dann einfach nächste Woche nochmal ein Loch und dann guckt ihr mal, was passiert. Also ich habe den Test wirklich selber gemacht, auch in einem Stall, wo ich gearbeitet habe, wo die Nasenriemen wirklich zu, im Sinne von zu waren. Ich habe die einfach mal locker gemacht. Also für meinen heutigen Geschmack immer noch nicht locker genug. Und die Pferde liefen alle ausnahmslos besser. Es hat keins mit der Zunge rumgespielt oder all diese Geschichten, die einem immer erzählt werden, warum man das so zumachen sollte, sondern die liefen alle besser, die waren alle viel weicher im Maul. Wenn ihr euch wundert, warum euer Pferd vorne so fest ist, vielleicht einfach mal alles ein bisschen aufmachen und gucken, was passiert. Dann zum Sperrriemen, wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr den jetzt noch lockerer macht, dann ähm, verliert ihr den oder dann rutscht der über das Kinn drüber, dann lasst ihn einfach ganz weg. Das äh, wäre auch eine gute Maßnahme.
1: Das Witzige ist, die meisten, die Sperrgämen und Nasenriemen richtig festziehen, die haben den Kehlremen so locker, dass er eigentlich gar keinen Sinn hat. Ich meine, der Sinn vom Kehlremen ist ja, dass das Reithalf da nicht über die Ohren gezogen werden kann. Und die meisten haben den Kehlremen so locker, dass das da praktisch von alleine runterfällt im Fall der Fälle. Wahrscheinlich wird das durch einen festen Nasenriemen verhindert, kann sein. Aber da mal äh, anzusetzen und mal wirklich wieder Richtlinien für Reiten und Fahren, steht das alles drin, wie fest bzw. locker die einzelnen Riemen geschnallt werden sollen. Einfach mal da reinlesen, sich daran orientieren und einfach mal ausprobieren. Wie Sophie, wie du schon gesagt hast, einfach mal lockerer machen und schauen, was passiert. Es gibt natürlich immer wieder das Argument, zum Beispiel, wenn der Nasenriemen zu locker ist, dann macht das Pferd das Maul auf. Es liegt nicht daran, dass der Nasenriemen zu locker ist, wenn das Pferd das Maul aufmacht. Das hat andere Gründe. Es liegt am Reiten und nicht am Nasenriemen.
0: Ja, genau. Auch Sperrriemen. Wenn ein Pferd sperrt, dann einfach weniger ziehen. Ja, also ist noch ja. effektiver als der Sperrriemen tatsächlich. Also... Ähm, ja, da kursieren auch alle möglichen wilden Geschichten. Also mein absoluter All-Time-Favorite ist, ein, ähm, eine Trense muss genauso verschnallt sein wie ein guter Schuh, so fest, dass es nicht scheuert. Und ähm, ich frage mich dann immer, ob die Leute ihren Helm auch so fest zumachen. Oder ich denke, jeder kennt die Kopfschmerzen von einer Sonnenbrille, die so ein bisschen drückt. Wie schnell und wie einfach das geht und wie wenig die auch nur drücken muss dafür. Und ja, die Leute machen das wahrscheinlich dann auch alles fester.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so im Dressurreiten drin, aber ich habe auch schon gehört von, äh, ja, teils seriösen Quellen, dass bei der Kandare der Nasenriemen fester zugeschneit werden muss als bei der Trenze, weil es gibt ja kein Sperrgemen.
0: <lacht> ja, haha, also ähm, müssen überhaupt nicht. Und äh, Zwei-Finger-Regel... Ähm, die müssen Geht übrigens genau so. locker ja die müssen mhm. übrigens locker reinpassen und aufgestellt und nicht flach und am Nasenrücken und nicht an der Seite. Aber gut, ich denke jeder, der da äh, sich für interessiert, der findet die Informationen und jeder, der ausreden finden will, der findet Ausreden. Ähm, ja, es ist auch nichts unübliches, dass einfach zu Hause an der Kandare noch äh, ein Sperrimen dran gemacht wird. Dann gibt es extra sowas, dass man das am Nasenriemen noch nachträglich befestigen kann. Am Turnier Gott sei Dank nicht erlaubt. Ja. Und ähm, dasselbe Spiel halt mit zwei Gebissen wie mit einem. Einfach, äh, wenn das Pferd sperrt, einfach nicht so viel ziehen. Ja. Dann sperrt es nicht mehr.